0: Bienvenidas, bienvenidos a Guinness News capítulo 24, estamos a 7 de marzo de 2021 y hoy como siempre todas las novedades sobre Playstation, Xbox, Nintendo y PC de la semana. Estamos a 7 de marzo del 2021 y desde aquí queremos felicitar mañana 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Es por ello que espero y deseamos os apoyamos en esta lucha de la igualdad para que seamos pues, el 50% mujeres 50 hombres para el 2030 que es como dicen y quieren con esta lucha de igualdad así que este capítulo pues, va dedicado a todas aquellas mujeres que desarrollan videojuegos, juegan o se dedican a su hobby favorito, los videojuegos y como siempre en este spin-off que el podcast habitual suele ser el de los jueves este es un episodio más breve con las noticias, así que vamos ya con la primera y es que Epic Game anunció hace unos días la compra de Mediatonic, los creadores del popular juego Fall Guys, que como bien comentaban ambas partes, no se verán afectadas las versiones tanto de PC como de Nintendo Switch y Xbox que están por llegar. Los creadores David Bailey y Paul Croft han querido pronunciar unas palabras. En Mediatoni solemos decir que todos merecen un juego que se sienta hecho para ellos. Con Epic sentimos que hemos encontrado un hogar para nosotros. Comparten nuestra misión de crear y apoyar juegos que tienen un impacto positivo. Empoderan a otros y resisten la prueba del tiempo y no podríamos estar más emocionados de unir fuerzas con su equipo. Ahora mismo estamos poniendo la banda sonora de AIDES o ADES, y seguimos también con Tim Sweeney, el CEO de Epic Game, que también ha dicho que no es ningún secreto que Epic Game invierte en la construcción del metaverso y Mediatonic comparte ese objetivo. Mientras Epic trabaja para construir ese futuro virtual, necesitamos un gran talento creativo que sepa cómo crear juegos, contenidos y experiencias. Después viene una noticia relacionada con Nintendo Switch, según el último reporte, llegaría una nueva Nintendo ojo Suite 4K para navidades de este año. Parece que Samsung estaría fabricando unas nuevas pantallas OLED con 7 pulgadas de pantalla y una resolución de 720p, esto se entiende en la versión portátil, y que por supuesto se conectaría a 4K en televisión. Recordemos que la PS Vita también tuvo una versión con OLED, creo que era el primer modelo, y también comentan en el reporte que las pantallas llegarían en junio y se ensamblarían en julio, por lo que haciendo cálculos estaría en estas navidades contaríamos con una nueva Nintendo Switch. Además hace poco hubo una reunión de inversores de todo lo que va aconteciendo a Nintendo y dijeron que la Nintendo Switch está en su mitad de ciclo de vida. Un millón de ventas Eso es lo que han conseguido Tres videojuegos españoles Que han sido Blastemouse, Gris y Moonlighter Así que enhorabuena A estos tres juegazos Que nos representan Y que además os diré Que tenéis en Prank Gaming Blastemouse todavía gratis En cuanto a Sony, ya sabéis cómo está el mundo del streaming con las series y las películas en distintas plataformas, acaba de anunciar que va a dejar de vender y alquilar series o películas en su plataforma, PlayStation Store, que terminará en agosto, concretamente el 31 de agosto, algo lógico por la fuerte demanda que ofrecen otras plataformas como Netflix y Amazon Prime. Hace unos días, y de aquí la banda sonora que estáis escuchando en el día de hoy, se dio a conocer los Gaming Awards, de Gaming Awards, sponsorizados por EA Game, Playstation, Xbox, Tweet, Greenman Gaming, Rosted eh, Studios, Hangar 13 o Square Enix, entre muchos otros. Como bien comentan estos premios se dieron por tweet y trataron de concienciar cada vez más del mundo LGTBI en la inclusión de videojuegos y la sociedad. Entre los ganadores, el juego estrella, por hacer spoiler, fue If Found, disponible en Steam y que contiene el siguiente Synopsis. Es un videojuego interactivo de Dreamfell sobre la búsqueda de una conexión. El 31 de diciembre de 1993, en las ruinas de una mansión situada en Alchil Island, Casio destruye su diario. Cuenta la historia del regreso a su casa en el oeste de Irlanda, el conflicto con su familia, las amistades que entabla y los desafíos a los que se enfrenta. También entre los ganadores tenemos a Tell Me Why y I Hades. Tenéis estos premios en, la, en el portal Gaming Max, que es una revista del sector LGTBI sobre videojuegos y os voy a comentar rápidamente los nominados, han estado Animal Crossing, Final Fantasy VII Remake, Hades, Tell Me Why, eh, Val Valor G Gate, eh, Crusader King, mmm, Paradise Killer o The Last of Us Parte 2. Por supuesto, están ahí todos los nominados. Mejor streamer del año, por ejemplo, de Dare. El mejor juego indie y found El mejor premio otorgado por los lectores de la revista Eides. El mejor juego del año es Eides también. ¿Y qué más tenemos por aquí? Hay un montón de premios también. La mejor representación a Tell Me Why... El mejor personaje de LGTB, a Tyler Ronan de Tell Me Why. Eh, la mejor narración LGTB, eh, If Found. a La mejor diversidad en la industria, I Need Diverse Game. Y el mejor icono del gaming, Robert, el desarrollador de videojuegos, Robert Jan No solo hablamos de noticias, hoy os quiero traer una, es una noticia, pero es una historia del videojuego que creo que merece la pena porque es una gran anécdota sobre Unreal Engine Tournament 2003. Resulta que David Haywood un día pues realizó un mod para este juego citado. Y si sois demasiado jóvenes o los shooters pillan desprevenidos, os diremos que fue una de las franquicias para antonomasia del motor Unreal Engine. Era un first person shooter que evolucionó a la captura de banderas por equipo. Recordamos que al principio era un juego con modo un jugador, con historia. Pues bien, este mod incorporaba vehículos a ese juego. El nombre que le dio a este mod, Dave, fue Onslaught. Los creadores del juego se fijaron en este sorprendente mod e incorporaron a Dave dentro de las filas de PC Game como un trabajador más, dando como forma oficial a un modo en un real Tournament 2004 llamado Unlatch, eh, tal cual el mod que había hecho este joven desarrollador. Poco tiempo después vinieron nuevas ideas que nos incluyeron en un Real Tournament 2004 que fueron eh, floreciendo y alguien decidió incluir una bola, que poco después también se incluyeron los propulsores y se dieron cuenta que podían marcar gol y volar por el escenario. Y como habréis adivinado, aquí Dave es donde pretendía montar su propio estudio desde pequeño llamado Sion Sionics que dio a luz un juego para PlayStation 3, ojo con el nombre, Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Car, resumido Sharp PC, Que lo tenéis en las notas de este programa, el vídeo en cuestión. Saldría años más tarde en una versión gratuita para PlayStation 4, que fue en Bombazo, y ahí su nombre, Roger Lee, que fue historia. La viralización, el PlayStation Plus y las rápidas conexiones con el potente online sociabilizado, que permitía compartir juego, invitar amigos, etcétera, etcétera, pues hizo historia. Y aquí termina esta curiosa anécdota que nos hemos topado y queríamos traer aquí a Game News, que lo tenéis disponible tanto en iVoox como en Spotify como en iTunes, que nos alegraría bastante si nos dejarais una reseña de 5 estrellas y vamos a ir acabando, tenemos a Playstation y sus ofertas, que os recordamos que tenéis el Playstation Plus a 4,99 por tiempo limitado que además regalaban Final Fantasy 7 Remake, daros prisa otra noticia nos vamos a meter ahora en las mazmorras más profundas y peligrosas de la mano de Blizzard porque concretamente los desarrolladores de Blizzard avisan de que se podrán recuperar las antiguas partidas de Diablo 2 en Diablo 2 Resurrected tras 20 años. Que recordemos que es un remake, una remasterización que están haciendo con gráficos nuevos y que si tenéis por ahí las partidas todavía en vuestro viejo equipo o habéis estado jugando en Steam y las tenéis bien guardaditas, pues lo podéis recuperar en este nuevo juego. Otra compañía que avisa a sus usuarios es Square Enix con su juego Marvel Avenger que han decidido hacer más complicada la dificultad del juego animan a sus jugadores a que aprovechen estos últimos días para subir de nivel pues la curva de dificultad será más elevada y costará mucho más ascender en el juego Y para ir finalizando, os tenemos que comentar que Sony ha sacado una patente que va a permitir con cualquier objeto que tengáis poderlo convertir en un mando. Esto lo que hace es, pues, un ya sabéis que todas las compañías se protegen eh, pues, patentando todo para que no se lo roben otras compañías, y lo que hacen es detectar los píxeles, contornos y colores con las manos sobre los objetos que estamos pulsando a modo de mando. Y por último, os traemos la polémica más sonada y bochornosa de la semana. Y es que un videojuego que tenía que salir sin problemas en Steam, llamado The Sinking City, ha tenido que ser retirado pues la editora Nakon y los desarrolladores Frostwares se han metido en juicios a mansalva. Los desarrolladores acusan a Nakon de publicar el juego pirateado sin su consentimiento en Steam. Sin embargo, Nacon comenta que invirtieron 10 millones en publicidad, en desarrollo y que ellos publicaron el eh, que mmm, la propia desarrolladora Frostwares publicaron el juego en Steam sin mencionar a Nacon siquiera parece que esto va a ir para largo y seguirán en juicio y la pregunta que nos hacemos es ¿recuperarán la inversión? ¿hasta qué punto ha llegado, han llegado a un final tan catastrófico? lo veremos en las siguientes semanas y hasta aquí el capítulo de hoy espero que os hayan gustado estas noticias como siempre nos gustan pues, todos los retweets, todos los likes que nos dejéis, comentarios que vayamos leyendo y en el próximo programa ya hacemos 25 Game News desde aquí muchas gracias y os invitamos a que descarguéis también el siguiente capítulo que ahora lo hemos adelantado un día antes a los miércoles. Un abrazo, que tengáis un buen día y nos vemos la semana que viene.